0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט בכושר ובעושר. אני מייקי חי ואני המערכת והיוצרת של הפודקאסט הזה. והפודקאסט של היום יהיה פרק שאני חושבת שיעשה לי חיים יותר קלים. הוא יעשה לכם ולכן הרבה סדר בכל מה שקשור לתזונה ולחיטוב הגוף וכל הדברים האלה שיש המון המון מדע מזויף נקרא לזה ככה, או פסודו-מדע בנושא הזה. ובכנות שהחלטתי להקליט את הפרק הזה, בשביל שאני אוכל לשלוח אותו למתאמנים ומתאמנות חדשים וחדשות שלי, שאני שמה לב שאני מסבירה להם את הקונספטים האלה כל פעם מחדש, כל פעם שמגיע ללקוח או לקוחה חדשים שקצת פחות מעורבים בתחום של הכושר ושל הפיטנס. ואני חושבת ש, שמאמנים ומאמנות, אתם מאוד מאוד תאהבו את הפרק הזה, כי אתם תאהבו לשלוח אותו. להרבה מתאמנים ומתאמנות שלכם שישאלו אתכם כל מיני שאלות בסיסיות, אז הפרק הזה יעשה להם המון המון סדר. ואני אדבר איתכם באמת על הרבה דברים שנורא חשוב להבין, שהם נורא נורא בסיסיים, והם הדברים הנכונים נכון למה שאנחנו יודעים היום, סביב תזונה וסביב קצת אימוני כוח, וכל הדברים שבאמת חשוב להבין בנושא הזה. אני אדבר על מאזן קלורי, על חשיבות של אימוני כוח, על דחיסות קלורית, על הבנה בסיסית של קלוריות, על כל מיני דיאטות על חשיבות של עבודה עם תזונאי או תזונאית, על הסתכלות רחבה ולא נקודתית על כל מיני דברים, על איזשהו אפקט פסיכולוגי שדופק אותנו, על התעסקות בעיקר ולא בתפל, שתבינו מה עיקר ומה תפל, ואני אדבר גם קצת על תוספי תזונה. אז הפרק הזה באמת יעשה לכם סדר בצורה תכלסית, בצורה פשוטה ובצורה יחסית מהירה לגבי כל הנושאים האלו. אז בואו נתחיל את הפרק. הדבר הראשון שאני מסבירה למתאמנים ומתאמנות חדשים שמגיעים אליי זה הקונספט של מאזן קלורי. אני חושבת שיש הרבה תפיסות של אוכל משמין או אוכל לא משמין, או דיאטה טובה ודיאטה לא טובה, ואם אני לא אוכל לחם אז אני ארד במשקל, וצריך לא לאכול שוקולד, וצריך לעשות איקס, או צריך להפסיק לאכול בשעה 6, או צריך לאכול רק ככה, או צריך לאכול רק ככה, וכל הדברים האלה לא נכונים בפני עצמם, אבל כן יכולים להיות נכונים, הם לא נכונים נקודה, בקונטקסט מסוים הם יכולים כן לעזור לבן אדם לרדת במשקל, מהסיבה הפשוטה שהם יגרמו לו להיות בגירעון קלורי. הדרך היחידה שאנחנו יודעים כיום לרדת במשקל, היא להיות במאזן קלורי שלילי. זאת אומרת להיות בגירעון קלורי. מה זה אומר בפועל? אם אתם רוצים להבין קצת יותר איך הגוף שלנו שורף קלוריות, אז אני ממליצה לכם להאזין לפרק 10 של הפודקאסט הזה, זה יעשה לכם סדר בכל הנושא של איך הגוף שלנו בכלל שורף קלוריות. אם למשל אני שורפת, נגיד, שבממוצע 2,000 קלוריות ביממה, כמובן שזה משתנה מיום ליום וזה אף פעם לא מדויק בדיוק על אותו מספר, אבל זה כנראה משהו סביב המספר הזה, אז נגיד אני שורפת 2,000 קלוריות ביממה ממוצעת, אוקיי? אז אם אני אוכל פחות מ-2,000 קלוריות לטווח ארוך, אני ארד במשקל. אם אני אוכל 2,000 קלוריות לטווח ארוך, אני אשאר בערך באותו משקל, ואם אני אוכל יותר מאלפיים קלוריות, אני אעלה במשקל. זאת אומרת שהדרך היחידה שלי לרדת במשקל, זה להיות בגירעון קלורי. זאת אומרת להכניס פחות קלוריות ממה שהגוף שלי שורף. עוד משהו שחשוב להבין סביב הנושא הזה, שזה לא יומי בהכרח. זאת אומרת, זה לא שכל יום הקלוריות מתאפסות וכל יום תאכלו בצורה מסוימת, אלא זה מגמות לטווח ארוך. וגם אם לאורך שבוע, אם אני נגיד אמרנו שורפת 2,000 קלוריות ביממה, זה אומר שבשבוע אני שורפת פחות או יותר 14,000 קלוריות. אז אם אני אהיה בגירעון קלורי שבועי ואני אוכל נגיד 12,000 קלוריות במקום 14,000 שזה הניטרלי שלי, אז אני ארד גם כן במשקל. גם אם ביום מסוים הייתי בעודף מסוים וגם אם ביום אחר הייתי בגירעון גדול יותר או קטן יותר או שהייתי במאזן ניטרלי. אז לטווח הארוך הדרך היחידה לרדת במשקל היא להיות בגירעון. קלורי. ולכן באופן כללי קלוריה זו קלוריה. זה כן קצת יותר מורכב מזה, כן יש אפקט של תרמי של מזון, כן יש קלוריות שקצת יותר נספגות או קצת פחות נספגות, של סיבים תזונתיים או כל מיני דברים כאלה. אני לא רוצה להיכנס לעומק כי זה לא כזה רלוונטי ואני גם לא באמת מספיק מבינה בזה ואני גם נזהרת מלדבר על נושאים תזונתיים לעומק כשאני לא תזונאית קלינית, אבל חשוב להבין שבאמת הדרך היחידה לרדת תאורטית, אם אני אתן לכם לאכול שתי חבילות שוקולד ביום, וזה הדבר היחיד שתאכלו, זה בערך יהיה 1,100 קלורת, ואם אתם שורפים 2,000 קלורת, אתם תהיו בגירעון קלורי מאוד 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 גדול וקיצוני לטעמי, של 900 קלורת, ואתם תרדו מלא במשקל. גם אם תאכלו רק שוקולד, אתם פשוט תאכלו מעט קלורת. ולכן אין שום דיאטה קסומה שאוכלים בה שאוכלים בה שאוכלים בה ויורדים במשקל. זאת אומרת, אתם יכולים לאכול כל הדברים האלה יובילו לירידה במשקל בהנחה ותהיו בגירעון קלורי. אז אתם יכולים לבחור מה לאכול ואתם יכולים לשלב כל מזון שאתם רק רוצים ועדיין לרדת במשקל. זה מביא אותי כן לנקודה הבאה, שאני רוצה לדבר על קונספט שנקרא דחיסות קלורית. בעצם דחיסות קלורית או צפיפות קלורית זה כמה קלוריות מכילה יחידת משקל של מזון. בדרך כלל נחשב את זה ל-100 גרם או לגרם אחד של מוצר. וככל שמזון מסוים מכיל יותר קלוריות, נגיד בוא נלך על 100 גרם, מכיל יותר קלוריות ל-100 גרם, ככה הדחיסות הקלורית שלו גבוהה יותר. ובצורה מאוד 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 פשוטה, וזה הרבה יותר מורכב מזה, אבל ככל שנאכל אוכל שהוא פחות דחוס קלורית, סביר להניח שנהיה קצת יותר שבעים, כי יהיה לו נפח יותר גדול. אני אתן לכם דוגמה. במלפפון, שזה פחות או יותר נגיד 100 גרם, יש לנו סביב ה-15 קלוריות. בקוביית שוקולד, שזה פחות או יותר חמישה גרם, יש לנו גם פחות או יותר חמש עשרה, עשרים, עשרים וקצת קלוריות, תלוי בדבר הזה. מה לדעתכם יותר ישביע אתכם? לאכול ארבעה קוביות שוקולד, או לאכול ארבעה מלפפונים? זה, אותה, זה אותם קלוריות, מן הסתם ערך תזונתי לגמרי שונה, סיפוק אחר, שובע אחר וזה, אבל כנראה שאתם תהיו הרבה יותר שבעים מלאכול ארבעה מלפפונים באותן שישים או שמונים קלוריות. תלוי בגודל של השוקולד ושל ה... מלפפון. ולכן בדרך כלל אם אנחנו נרצה להיות צבאים יותר אנחנו נרצה לאכול דברים עם תכיסות קלורית נמוכה יחסית זאת אומרת מעט קלוריות ל-100 גרם בדרך כלל מזונות שהם יותר מעובדים ומזונות שמכילים יחסית הרבה שומן יהיו יותר דחוסים קלורית, לעומת מזונות עם תכולת מים וסיבים גבוהה שבדרך כלל יהיו פחות דחוסים קלורית. נגיד מזונות עם צפיפות או דחיסות קלורית יחסית גבוהה יהיו שוקולד, אגוזים, גבינות שמנות, ממרחים שמנים ודברים כאלה, ומזונות עם צפיפות קלורית נמוכה יהיו פירות, ירקות, מוצרי חלב דלה שומן, בשר, דג או עופות רזים. אגב, חשוב להבין שדחיסות קלורית גבוהה לא אומרת שמשהו לא בריא או לא מתאים לתהליך של ירידה במשקל. למשל טחינה, אגוזים, אבוקדו, כל הדברים האלה הם יחסית עתירים בשומן ולכן יחסית דחוסים קלורית. אבל לחלוטין אפשר לשלב אותם ומומלץ לשלב אותם בכל תזונה שלכם, בין אם אתם נמצאים בגירעון קלורי ובין אם לא, כי יש להם הרבה הרבה ערך תזונתי. פשוט לא הייתי מבססת את רוב התזונה שלי עליהם, כי כנראה שהייתי צריכה לאכול מעט מאוד בשביל ולכן אם אנחנו רוצים למשל לרדת במשקל ולהרגיש כמה שיותר שבעים, אז נעדיף שלא מעט מהמזונות שנצרוך יהיו לא מאוד מאוד דחוסים קלורית. וההפך אגב יהיה נכון גם כשאנחנו מעוניינים לעלות במשקל. יהיה קל יותר להכניס יותר קלוריות ממזונות שהם קצת יותר דחוסים קלורית. שיעור מאוד 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 זריז בקלוריות ובאבות מזון. יש לנו שלושה אבות מזון שמכילים קלוריות, יש לנו חלבון, פחמימה ושומן. ופר גרם של מוצר, חלבון מכיל 4 קלוריות לגרם, פחמימה מכילה 4 קלוריות לגרם. ושומן מכיל 9 קלוריות לגרם, ולכן מזונות שהם יחסית עתירים בשומן תמיד יהיו מאוד מאוד דחוסים קלורית, ושמן נגיד זה משהו שהוא מאוד מאוד דחוס קלורית. אז בקטע הזה ובהסבר של דחיסות קלורית אתם פשוט צריכים להבין את הקונספט הזה, להבין מה זה ולדעת להתנהל בהתאם, ופשוט לדעת לבחור מזונות שהם לא רק מאוד מאוד דחוסים קלורית, כי אז כנראה אתם לא תוכלו לאכול הרבה ולהיות מאוד מאוד צבים, אם אתם בוחרים במזונות שהם יחסית דחוסים של תזונה, אני חושבת שהרבה יותר מדי אנשים מספרים לי על דיאטות שהם עשו פעם ושהצליחו להם ושהם ירדו הרבה במשקל ותמיד מתלבטים איתי האם לחזור לאותה דיאטה. ובדרך כלל מה שאני אוהבת לשאול את אותם אנשים זה אם הדיאטה הזאת הצליחה והייתה כל כך טובה אז למה שוקל, את שוקלת לחזור אליה אם היא הייתה כל כך מוצלחת? ואז בדרך כלל מספרים לי במשקל ושזה היה לתקופת זמן ושמאז עלו הרבה וכל הדברים האלה ולטעמי ולדעתי האישית, לא בהכרח אבדה לכם אם אתם עכשיו צריכים לחזור אליה שוב. ודיאטה במובן אפילו מילולי שלה בלטינית משמעותה אורח חיים. ולדעתי דיאטה זה צריך להיות משהו שאין לו שם ואין לו איזה הגדרה או חוקים מאוד 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 נוקשים, אלא זה משהו שצריך להיות עם גמישות מסוימת וזה בעצם האורח חיים התזונתי שלכם. וזה משהו ש... אמורים להיות מסוגלים להתמיד בו. כן יכול להיות שבתקופות מסוימות שאתם רוצים לשנות קצת את המראה שלכם ולעלות או לרדת במשקל, תצטרכו לש... לעשות כל מיני שינויים בעניין הזה ולהיות קצת יותר מודעים לקונספט של קלוריות. אבל בכללי לדעתי לא כדאי לבחור בדיאטות קיצוניות או דיאטות מאוד נוקשות וכאלה שהן לא כל כך גמישות כי בדרך כלל יהיה קשה להתמיד בהן ובדרך כלל אתם הרבה פעמים תעלו את המשקל בחזרה. ומשהו שמאוד מאוד חשוב להבין סביב העניין הזה של לעלות בחזרה במשקל זה יכול להיות משהו מאוד מאוד בעייתי ובדרך כלל אם עשיתם איזושהי דיאטה, ירדתם במשקל ועליתם את המשקל בחזרה אתם יותר שמנים ממה שהייתם לפני כן. מה זה אומר בפועל? כשאנחנו בתהליך של ירידה במשקל ואנחנו לא מבצעים אימוני התנגדות, אז בערך בממוצע 25%, רבע מהמשקל שאתם יורדים, הוא מסת גוף רזה. זאת אומרת, אתם לא יורדים רק שומן, אלא גם מסת גוף רזה. אם ניקח עכשיו למשל בן אדם ששוקל 100 קילו, זה, אני בוחרת ב כי זה מספר קל, ונגיד שהבן אדם הזה מתוך ה קילוגרם שהוא שוקל, אני מתייחסת לבן אדם הזה כמו מין יצור כזה שמורכב משומן וממסות גופר הזה, תסלחו לי על חוסר ההענשה של הדבר הזה, אבל זה לשם הדוגמה. אז יש לנו אדם ששוקל 100 קילו, ונגיד ש-30 קילוגרם מתוך ה-100 קילוגרם הזה, זה 30 קילו של שומן, אוקיי? שזה אומר גם 30% שומן. וזה אומר שגם 70% ו-70 קילו של מסת גוף רזה. עכשיו הוא עשה איזושהי דיאטה מסוימת והוא ירד במשקל, והוא ירד 10 קילוגרם. אז מתוך ה-10 קילוגרם האלה הוא ירד פחות או יותר 2.5 קילו של מסת גוף רזה ו-7.5 קילו של מסת שומן. אז עכשיו הוא שוקל 90 קילו, ויש לו מתוך ה-90 קילו האלה 22.5 קילו של מסת שומן, ו-67.5 קילוגרם של מסת גוף רזה. ובואו נצא מנקודת הנחה שעברה תקופת זמן, הוא לא הצליח לשמור על הירידה במשקל כמו שקורה באמת הרבה פעמים, ועכשיו הוא עלה בחזרה את העשרה קילו האלה. ועכשיו שהוא עלה את העשרה קילו האלה, אז הוא עלה אך ורק עשרה קילו של שומן. מה קרה עכשיו? הוא שוקל אותם 100 קילו שהוא שקל לפני כן, אבל קודם היה לו 30 קילו של שומן, עכשיו יש לו 32 קילו של שומן. ויש לו את ה-67.5 קילו של מסת גופר הזה שהיה לו אחרי הדיאטה שהוא ירד את ה-10 קילו. זאת אומרת שעכשיו באותו 100 קילו הוא יותר שמן. הוא במקום להיות על 30% שומן ו-30 קילו שומן, הוא על 32.5% שומן. זאת אומרת שהוא יותר שמן ממה שהוא היה קודם. מה שאומר שהוא גם פחות בריא, כי במקביל יש לו פחות מסת גוף רזה וכנראה פחות מסת שריר, שזה התפקוד שלכם בסופו של דבר. וזה מוביל אותי גם לנקודה הבאה, חוץ מהקונספט של הבעייתיות של דיאטות ושל ירידה ועלייה במשקל ובעיקר העלייה בחזרה שנעשים יותר שמנים, זה למה כל כך חשוב לבצע אימוני כוח. יש מיליון סיבות לבצע אימוני כוח. אבל בקטע של ירידה במשקל ושל חיטוב, אחד הדברים שהכי חשובים בהקשר הזה של אימוני כוח, זה כשאנחנו מבצעים אימוני כוח, אנחנו פלוס מינוס מבטיחים לעצמנו יחסית שמירה על מסת הגוף הרזה שלנו ועל מסת השריר, ואפילו עלייה במסת שריר במקרים מסוימים. וכשאנחנו באמת מבצעים דיאטה ואנחנו נמצאים בגירעון קלורי ללא אימוני כוח, אנחנו יורדים במסת גוף רזה. מסת גוף רזה זה עצמות, זה שרירים, בואו נתייחס לזה זה התפקוד שלכם, בלי שרירים אין לכם תפקוד, אתם לא יכולים לקום ולשבת, אתם לא יכולים לתפקד. ולרדת מסות שריר זה אחד הדברים הכי גרועים ש- שיכולים לקרות לכם, זה גם מה שקורה בתהליך של-, של הזדקנות, וזה משהו שהוא ממש ממש גרוע, ולכן חשוב מאוד לבצע אימוני כוח כשאנחנו נמצאים בתהליך חוץ מזה, רוב האנשים לא רוצים באמת לרדת במשקל, אלא רוצים לרדת באחוזי שומן. ולכן חשוב לבצע אימוני כוח, כי אם אתם רוצים לרדת באחוזי ואתם רוצים מראה יותר חטוב ומוצק נקרא לזה ככה, אתם חייבים לבצע אימוני כוח. אם לא תבצעו אימוני כוח, אז אתם לא תשמרו על מסת השריר שלכם, ואולי אפילו תרדו במסת השריר שלכם, ואז בסופו של דבר אתם תראו יחסית... תסלחו לי על המילים שאני שונאת להשתמש בהם, אני פשוט מנסה להעביר פה מסר בשביל שתבינו, אבל אתם תראו יחסית מידלדלים, ונקרא לזה skinny fat, וזה בדיוק האנשים שהם יחסית רזים, אבל שהם נראים מאוד 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 לא מכותבים, והם נראים מאוד מאוד חלשים. וגם הרבה פעמים יש להם כל מיני בעיות בריאותיות שקשורות למסת שריר, ומסת עצם, וכל מיני דברים כאלה. עוד משהו שלדעתי אני תמיד חושבת ש- שחשוב להגיד אותו, זה שאני מאמינה בלהפנות... את הלקוחות שלי לתזונאים ותזונאיות, אני קוראת לזה אמיתיים, זאת אומרת כאלה שלמדו תואר בתזונה, עשו סטאז' והם תזונאים רשמיים ולא יועצי תזונה למיניהם. אני מאמינה בלעבוד עם אנשי מקצוע, אני קוראת לזה אמיתיים, תסלחו לי מי שלא מסכים איתי. לא כי אני חושבת שזה שמישהו למד אומר שהוא בהכרח איש או אשת מקצוע טובים, אבל אני כן חושבת שזה סינון בסיסי מסוים שמבטיח לפחות רמה מסוימת של ידע מסוים שיהיה לאותו אדם, והרבה פעמים זה באמת העניין של היכרות קצת יותר מעמיקה, ניסיון קליני מסוים וכל מיני דברים כאלה ש... כשאין שום רגולציה ושאנשים פשוט מכריזים על עצמם כיועצי תזונה כאלה ואחרים זה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי ועל אחת כמה וכמה מן הסתם שמדברים על מחלות ובעיות מטבוליות כאלה ואחרות זה חובה לחלוטין תזונאים קליניים. לאוכלוסייה כללית אני חושבת שזה גם עדיין הייתי מפנה לתזונאים קליניים כי שוב אני חושבת שצריך ללמוד משהו ושצריך שיהיה בסיס כלשהו שהוא מקצועי ולהכריז על עצמנו כאנשי מקצוע מתחום כזה או אחר בלי שיש לנו הכשרה רשמית ובלי שלמדנו ובלי שאיזשהו גוף הסמיך אותנו זה יכול להיות קצת בעייתי וזה יכול להיות פרוץ ולכן אני חושבת שחשוב לעבוד עם תזונאי או תזונאית אמיתיים. ומעבר ללספק את הידע הזה שאני מספקת לכם בפרק הזה אני לא מספקת הרבה משהו נוסף סביב תזונה למתאמנים ולמתאמנות שלי אני לא כל כך אוהבת גם לדבר על זה עוד משהו שחשוב לזכור, זה להסתכל על הדברים בצורה רחבה ולא נקודתית. אני חושבת שאחת הטעויות המרכזיות שאנשים עושים, באופן כללי בחיים שלהם אבל גם בפן התזונתי, זה להסתכל על דברים בצורה נורא נקודתית. שהיום אכלתי ממש ממש גרוע, או בסופה אכלתי כל כך הרבה יותר ממה שתכננתי, או שפספסתי אימון פה, או שפספסתי אימון שם. וצריך לזכור שכל הדברים האלה, עם כמה שהם מבאסים, שאולי לא עמדנו בסטנדרטים שלנו, הם לא באמת חשובים, זאת אומרת, אתם לא מתחטפים מסלט אחד ואתם לא משמינים מהמבורגר אחד. זה הכל עניין של מה אתם עושים לטווח הארוך. ואתם רוצים בסך הכל להיות סבבה פחות או יותר בשביל להיות בריאים יחסית. או בסך הכל להיות בגירעון קלורי בשביל לרדת במשקל, למשל, אם זו המטרה שלכם. ולכן שום ארוחה נקודתית או יום נקודתי או סופש נקודתי לא אומרים שום דבר, וחשוב מאוד להסתכל על התמונה הרחבה ולא להסתכל על דברים בצורה מאוד מאוד מצומצמת ומאוד מאוד בראיית מנהרה מסוימת, וזה מוביל אותי לדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, וזה אפקט פסיכולוגי שאני קוראת לו אפקט טס עמק עם הכל, הוא נקרא בשפה המקצועית What the hell effect. זה אפקט פסיכולוגי שאפשר לראות אותו בעיקר במצבים שאנשים מציבים מטרות או כל מיני מצבים שדורשים מאיתנו הרבה הרבה כוח רצון והרבה שליטה עצמית. וזה משהו שהוא סופר נפוץ שאנשים נמצאים בדיאטה או במשטר תזונתי כזה או אחר ובעצם ב- ב- במצב כזה אנשים מציבים לעצמם מטרות כלשהם ושהם לא עומדים במטרות שהם הציבו לעצמם הם אומרים לעצמם סעמק עם כל הדבר הזה וזורקים הכל לפח. אני אתן לכם דוגמה, אם בן אדם מחליט עכשיו שהוא עושה איזושהי דיאטה קיצונית והוא מחליט שהוא רוצה להפסיק לאכול שוקולד לחודש הקרוב. סביר להניח שהוא לא יעמוד בזה בעיקר אם הוא אוהב שוקולד ויכול להיות שזו הגבלה קיצונית שיהיה לו באמת קשה לעמוד בה. ואז מה, מה יקרה כנראה? ומתישהו יישבר במרכאות ויאכל שוקולד ואז הוא יגיד לעצמו עמק עם הכל, תסלחו לי על הקללות, <laughs> גם ככה הרסתי לעצמי את הכל. ואז מה שהוא יעשה, הוא יאכל מלא שוקולד בשביל להתנחם מהתחושות הקשות שיש לו על זה שהוא אכל שוקולד ואז הוא ירגיש מלא אשמה על זה שהוא אכל מלא שוקולד ואז הוא יחפש נחמה שהוא שהוא נכשל ואז הוא יאכל עוד שוקולד בשביל להתנחם וחוזר חלילה. אז האפקט הזה שאנחנו סופר נוקשים עם כל מיני דברים, ואנחנו סופר לא גמישים על הדבר הזה, ואנחנו מכריזים על דברים ככישלון כי או כהצלחה בצורה נורא נורא דיכוטומית ו- ונורא בינארית. ואני חושבת שאפשר לנצח את האפקט הזה גם לידי היכרות שלו. תחשבו על זה ש- שהאפקט הזה זה כמו שעכשיו נגיד יש לי פאנצ'ר בגלגל ואני אומרת אוי איזה באסה יש לי פאנצ'ר בגלגל אחד ואז לוקחת סכין ומפנצ'רת את שלושת הגלגלים הנוספים שלי או שנופל לי הטלפון ונסתק לי המסך ואני אומרת אוי גם ככה נסתק לי הפינה של המסך אז אני פשוט לוקחת פטיש ומנפצת את כל המסך אין שום היגיון בדבר הזה כאילו זה, זה לא הגיוני זה רגשי מה שאנחנו עושים וזה משהו שלגמרי לדעתי אפשר להימנע ממנו, אם אנחנו מכירים את הדבר הזה, ואם אנחנו עושים כמה דברים. הדבר הראשון שלדעתי של חשוב לעשות, זה להציב מטרות ריאליות. זאת אומרת, מטרות שנראה לנו שנוכל לעמוד בהן. תהיו כנים עם עצמכם. אם ניסיתם למשל למנוע מעצמכם מזון מסוים, וכל פעם מחדש לא עמדתם בזה, אולי אתם צריכים להתנהל בצורה אחרת. הנקודה הבאה, תוותרו על הקונספט של אסור, ורע, ומותר, ולא יודעת מה. אתם לא נזירים. המעגל הזה של הסעמק עם הכל קורה כשאנחנו מגבילים את עצמנו יותר מדי ומגדירים דברים כדיכוטומים וכרעים, אסורים, לא טהורים או לא יודעת מה. ואנחנו רואים גם במחקר שוב ושוב שהסתכלות דיכוטומית וסימת הגבלות קיצוניות על דברים בדרך כלל גורמת לנו לרצות אותם יותר ולצרוך בהם יותר על המידה. עוד טיפ טוב זה להיות עם קצת יותר אמפתיה וקצת יותר חמלה עצמית, על זה אתם יכולים לשמוע קצת יותר בפרק 36. תזכרו שאתם לא האדם הראשון שאכל יותר ממה שהוא תכנן או שלא עמד בציפיות שלו, לא פשעתם, לא חטאתם ולא פגעתם באף אחד, כולה אולי אכלתם משהו שלא תכננתם לאכול. הכל בסדר, קחו בפרופורציות, זה מתחבר לנקודה האחרונה, קחו את הדברים בפרופורציות ותראו את התמונה הגדולה יותר. גם אם אכלתם היום קצת יותר, לא קרה כלום. אתם במרחק של ארוחה אחת מלעשות בחירה תזונתית שקצת יותר תתאים לערכים שלכם. תמיד יש את מחר, והמטרה שלכם צריכה להיות לטווח הארוך. כמו שאמרתי קודם, אתם לא נעשים שריריים מאימון אחד, או חטובים מסלט אחד, אתם לא משמינים ונהיים לא בריאים מחריגה אחת. הטיפ הבא שלי, עכשיו לקראת הסוף, זה לשים לב שאתם מתרכזים בעיקר ולא בטפל. מה זה אומר בעיקר? כמו שאמרתי לכם קודם, הדבר הכי חשוב כשאנחנו מסתכלים על קלוריות. פחות חשוב מה הערך הגליקמי של אותו מזון, שזה אגב לדעתי לא חשוב כל כך אם אתם לא סכרתיים או משהו כזה, פחות חשוב השעות אכילה שלכם, פחות חשוב אם אתם אוכלים x גרם חלבון בארוחה או x פלוס 3 גרם חלבון בארוחה, כל הדברים האלה, אני לא אגיד שהם בכלל לא חשובים, אבל אני אגיד שהם לא כל כך חשובים, ובהיררכיה של דברים חשובים הם נמצאים הרבה יותר למעלה ולא בבסיס אם אני מסתכלת על כפירמידה. וזה לא לא חשוב, אבל כנראה זה חשוב בשלב הרבה יותר מאוחר. אז כרגע שאתם עוד מתחילים ואתם בתחילת תהליך, אל תתעסקו בטפל, תתרכזו בעיקר. תתרכזו בלאכול מספיק חלבון, לאכול מספיק קלוריות, לאכול מספיק סיבים, לאכול מספיק ויטמינים ומינרלים, ללכת לישון מספיק, כל הדברים האלה הרבה יותר קריטיים מהשעות אכילה שלכם, או מהערך הגליקמי, ומכל הדברים האלה. אגב, בהקשר הזה אני רוצה לעבור איתכם על כמה דיאטות, נקרא לזה, מפורסמות ונפוצות. והרבה פעמים אנשים שואלים כזה מה הדיאטה הכי טובה, על איזה דיאטה את ממליצה. ומה שאני רוצה להגיד לכם, כמו שאולי הבנתם מתחילת הפרק, זה שכל דיאטה עובדת, כל עוד אנחנו נמצאים בגירעון קלורי באופן עקבי, זאת אומרת, מכניסים פחות קלוריות ממה שהגוף מוציא. אין שום דיאטת קסמים, וכשמדובר בעלייה או ירידה במשקל, יתאים למטרה שלכם כל דיאטה יעילה ועובדת. נגיד הדיאטות הנפוצות יהיו צום לסירוגין, הקונספט של צום לסירוגין זה להגביל את שעות האכילה. בדרך כלל אוכלים בחלון זמן מסוים ויש צום בשאר הזמן, ובדרך כלל עושים את זה בצורה של 16-8, 16 שעות של צום ו-8 שעות של אכילה. איך הדיאטה הזאת עובדת? אם יש לכם פחות שעות לאכול, כנראה שאתם אוכלים קצת פחות קלוריות. אגב, זה גם לא מבטיח לכם לאכול פחות קלוריות, יכול להיות שאתם מגזימים בשמונה שעות שאתם כן אוכלים בהן, אבל ככה הדיאטה הזאת עובדת. איך עובדת למשל דיאטה קטוגנית? דיאטה קטוגנית זה דיאטה שבה צורכים... מעט מאוד פחמימות, עד 50 גרם של פחמימה ביום, וצורכים צריכת שומן וחלבון מאוד מאוד גבוהה. איך יודעים במשקל בדיאטה קטוגנית? היא גם כנראה משפיעה על התיאבון, וגם כנראה לא משאירה לכם המון דברים לאכול, אז אתם אוכלים כנראה פחות קלוריות, אבל היא תעבוד, ואתם תרדו במשקל, אך ורק אם תהיו פשוט בגירעון קלורי. כל הדיאטות של נגיד שומרי משקל, שיש להם קטע של כזה, לאכול לפי נקודות, אז תכלס הנקודות האלה הן כמו קלוריות, נמצאים בגיריון קלורי אם אתם לא אוכלים מספיק נקודות או שאתם אוכלים בכמות נקודות יחסית פחותה אין שום קסם. אותו דבר נגיד דיאטה דלת פחמימה. זה לא, הקונספט של הדיאטה זה לאכול מזונות דלים בפחמימות ובדרך כלל יש יותר הקפדה על אכילה של, של חלבון ושומן, אבל אין שום קסם בלאכול פחות פחמימות. זאת אומרת, אתם יכולים לגמרי לשחק עם ה, עם ה, מאיפה האבות מזון של הקלוריות שאתם אוכלים ואפשר לחלוטין לשחק עם זה, ואתם תרדו במשקל אך ורק אם תהיו בגירעון קלורי, בין אם תאכלו הרבה פחמימה או מעט פחמימה. אז צריך לזכור שאין שום דיאטה שהיא קסומה, אל תתחתנו עם אף דיאטה ואל תקשיבו לכל מי שמספר לכם איך צום לסירוגין שינה את חייו ושאתם חייבים גם לנסות, או ששומרי משקל זו השיטה הכי מדהימה שיש. בכנות, אני לא אוהבת דיאטות ולא אוהבת לשים תוויות על התזונה שלי, אני אוכלת בצורה שמתאימה לי ושמספיק גמישה בשבילי ומתאימה לאורך החיים שלי, אבל זה מה שמתאים לי וזה מה שנוח לי. תמצאו את מה שמתאים לכם, חובה או שהוא נכון, כי זה סופר סופר גמיש כשאתם מבינים את הדבר הזה. והנקודה האחרונה אחרונה אחרונה, כזה הדובדבן של הקצפת, אני רוצה לדבר שניון את התוספת תזונה, ולהגיד לכם שתוספת תזונה זה לא קריטי. ואין הרבה תוספי תזונה שהם בכלל מבוססים ושהם בכלל יעילים. התוספי תזונה, הכן uh, נחקרים ושכן יש להם כנראה יעילות מסוימת ושכן שווה אולי לשקול להשתמש בהם, בהנחה ויש לכם מחסור כזה או אחר או שאתם צריכים לצרוך משהו, זה קריאטין שעוזר כשאתם מתאמנים וגם יכול לעזור לביצועים קוגניטיביים גם בלי קשר לאימונים. כן חשוב לי להדגיש שזה קריאטין מונו-היידרייט, אל תיקחו ש- שילובים כאלה ואחרים ואל תיקחו קריאטינים אחרים. מומלץ לרוב האנשים ויתאים לרוב האנשים וכמעט כולם יוכלו להתערב ממנו. חלבון, תוספי חלבון למיניהם זה פשוט תוסף של חלבון, זה להוסיף עוד אב מזון. ממש לא חייבים לקחת את זה, אתם יכולים פשוט לאכול יותר חלבון וזה יחליף תוסף כזה או אחר של חלבון. מולטי ויטמינים או ויטמינים ספציפיים כאלה ואחרים, בהנחה ויש לכם מחסור וגם צריך לדעת איזה ויטמינים לקחת ואיך לקחת, אני יודעת שלא הכל נספג וזה משתנה קפאין הוא גם נחקר, אבל יכולות להיות לו כל מיני תופעות לוואי כאלה ואחרות, אז גם צריך להיזהר קצת איתו. אם דיברנו קודם באמת על הקונספט של עיקר וטפל, תוספי תזונה לחלוטין נכנסים לאלמנט של טפל. ושל משהו שהוא לא קריטי, ותזכרו שתוספים כשמם כן הם תוספים, הם צריכים להשלים על דיאטה שאולי היא לא מספיק טובה, ושאולי חסר לכם בה כל מיני חוסרים תזונתיים כאלה ואחרים. אל תמציאו לעצמכם חוסרים שאין לכם, אל תיקחו סתם תוספים שאתם לא באמת צריכים לקחת, וזה באמת לא משהו שהוא קריטי. הפרק הזה היה קצת שונה משאר הפרקים. בכנות, אני לא מאוד מאוד אוהבת לדבר על תזונה, ואני לא אוהבת לדבר כל כך על חיטוב, ועל ירידה במשקל, ועל מאזנים קלוריים, ועל השמנה, ועל דברים כאלה. אבל אני כן יודעת שזה נושא שהוא רלוונטי להרבה אנשים, ואני כן רוצה שאם אתם צורכים תוכן, אז לפחות שיהיה לכם תוכן מבוסס, ותוכן שהוא נכון ואמיתי, כי יש המון המון בולשיט בנושא הזה. תמיד ימכרו לכם שלא יודעת, יש לכם איזה חוסר איזון הורמונלי, שיכול להיות שלחלק מהאנשים יש, יספרו לכם שיש לזה דיאטות קסומות אבל אתם מבינים שזה עניין של מאזנים קלוריים. לא יסבירו לכם למה כל כך חשוב לבצע אימוני כוח כשאתם בתהליך של ירידה במשקל, וגם כשלא, אבל בעיקר כשאתם בתהליך של במשקל. בדרך כלל אנשים לא יחשבו למה לא לחזור לדיאטה שעבדה פעם כי היא כנראה לא תעבוד שוב, ואם היא עבדה בעבר היא כנראה לא עובדת באופן כללי. ואני חושבת שבאמת חשוב להבין את כל הדברים האלה, וזה באמת הבסיס של הבסיס כשאתם ניגשים לתהליך של שינוי של הגוף שלכם ושל ירידה או עלייה במשקל, אז חשוב באמת להבין את כל הדברים האלה. ואני מתכוונת לשתף את הפרק הזה עם הרבה מתאמנים ומתאמנות שיגיעו אליי ושיהיה להם חסר קצת את הבסיס הזה. אני חושבת שגם אתם יכולים לעשות את זה עם אנשים בסביבה שלכם שאולי חסר להם קצת הבסיס הזה. ואני בטוחה שעוד קולגות שלי ישמחו לשתף עם, ה- עם המתאמנים והמתאמנות שלהם בדבר הזה ובפרק הזה, כי הוא יכול לתת באמת את, ה- את הרקע בצורה פשוטה ותכלסית יחסית לכל הדברים האלה. וזה יחסוך לנו להסביר כל פעם מחדש את אותו הסיפור. אני מקווה שנהנתם מהפרק בחמישי הבא. יאללה ביי!